1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 41, erschienen am 21. November 2018. Eigentlich sollten in der Zwischenzeit mehrere Episoden erschienen sein, aber da haben mir tatsächlich noch mal einige Dinge etwas dazwischen gefunkt. Ich habe deswegen die Episodenreihenfolge nochmal noch mal umgestellt. Am 15. November wurde auf der internationalen Raumstation ISS ein künstlicher Assistent namens Simon eingeschaltet, und Alexander Gerst hat im Rahmen der Horizons-Mission mit der Erprobung begonnen. Ich sprach am 27. Oktober mit dem Projektleiter von Simon. Dieses Gespräch ist das heutige Titelthema. Danach gibt es zwei astronomische Ereignisse und einen Veranstaltungstipp. Und zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema der 27. Oktober 2018. Ich befinde mich in Köln und bei mir befinden sich noch zwei Intelligenzen, kann man sagen. Die eine Intelligenz heißt Dr. Christian Karasch und das andere ist Simon. Und um Simon geht es heute in unserem Gespräch hier mit dem Christian. Aber mit Christian fangen wir mal an. Christian,
0: wer bist du? Ich bin von Haus aus Physiker, habe also Physik studiert an der Uni Bonn. Und dann mein Doktor, also meine Promotion gemacht am Materialphysik, äh, also Institut äh, des DLR und habe eigentlich Metallproben gemacht für die Raumstation für Alexander Gers erste Mission 2014, Blue Dot, die Mission. Und in meinem Vorhergenehmen als Wissenschaftler habe ich mich halt dann qualifiziert für, für die Raumfahrt letztendlich. Und ähm, ja, bin dann auf die dunkle Seite gewechselt, also ins Management und seit Anfang letzten Jahres, Januar 2016, im Raumfahrtmanagement in Bonn-Oberkassel -Ober und da mit den nationalen Beistellungen für die Horizons-Mission von Alexander Gerst betraut mit meinen Kollegen und halt Projektleiter für Simon.
1: Das ist ein Wechseljahr von der, von der Physik zu, zur Projektleitung von Simon, ist das so ein organisches Ding, was, was einem einfach passiert? Oder
0: wie war der Weg? So ein bisschen hatte ich wirklich immer Glück. Also meinem Doktorvater bin ich da auch sehr, sehr dankbar, der mich immer um die Welt geschickt hat. Ich war schon in China, in Amerika, in Russland und immer viel auf Konferenzen unterwegs und habe viele Leute auch aus der Raumfahrt kennengelernt. Und für mich war es einfach spannend, die Arbeit mit Astronauten, um Astronauten, um Missionen, Raumstationen, dass wir zum Mond fliegen wollen, dass wir zum Mars fliegen wollen und solche Dinge, da wollte ich irgendwie mit dabei sein und mitarbeiten. Naja, und für mich, als ich dann diese Ausstellung, äh, diese Ausschreibung sah im Raumfahrtmanagement für die Horizons-Mission für Alexander Gerst, da habe ich mir gedacht, meine Kollegen meinen auch, ja Mensch, bewerb dich doch mal, du magst gerne organisieren und äh, Astronauten findest du auch spannend, bemannte Raumfahrt, versuch das doch mal. Ich habe mich beworben, habe nicht damit gerechnet, dass ich äh, Genommen werde, so ehrlich gesagt. Ich dachte, da sind hunderte Leute, die alle diesen Job wollen. Für mich war es und ist es halt ein wirklicher Traumjob. Allein, was ich alles erleben durfte, den Start von Alexander Gerst persönlich zu begleiten und ihn auch dort zu sehen, wie er dann zur Internationalen Raumstation fliegt. Oder halt auch Simon, den Raketenstart von SpaceX 15, dann in Amerika vor Ort. Go, Simon, Go schreien zu können. Das ist schon wirklich äh, beeindruckend. Und mich erfüllt das mit, mit Demut und Dankbarkeit, dass ich äh, ja bei dieser spannenden Reise hinter bekannte Horizonte dabei sein kann. Ja, ich hatte gesehen, du hast ja äh, über den, den
1: Start von SpaceX auch einen Blogartikel geschrieben, wo du deine Empfindung ja auch, auch deutlich beschreibst, dass in dem Moment, wo der Start dann auch stattfand, so eine
0: Anspannung von dir abfiel. Ja, das so ist was war da los? Was war diese Anspannung? Also mir war es auch ein Bedürfnis, das mal niederzuschreiben, vielleicht auch als Therapie, das alles zu prozessieren und zu verarbeiten, was alles in so kurzer Zeit passiert. Also wir haben wirklich gekämpft, dass die Hardware fertig wird. Das war ein Kraftakt bei Airbus, bei, beim DLR, bei uns, bei IBM, dass wir mit der Hardware wirklich vor der Alexander-Gas-Mission auch noch fertig sind. Airbus hat es tatsächlich geschafft, einen Monat vor vertraglich vereinbarten Abgabetermin fertig zu sein, dass wir das verschiffen konnten zu SpaceX und das war beeindruckend, allein dieser Kraftakt zu sehen, dass alle im Team Simon quasi am Wochenende gearbeitet haben, abends gearbeitet haben, sich wirklich selber auch aufgeopfert haben, damit wir fertig werden mit der Hardware und das war sehr, sehr beeindruckend. Eine Anekdote kann ich vielleicht erzählen. Wir waren im April schon fertig mit der Hardware. Wir hatten die abgegeben, das muss man äh, bei Altec in Italien, in Turin. Und eigentlich war alles schon so weit, äh, das Cargo-Review sollte sein und wir konnten nicht mehr an die Hardware dran, alles war versiegelt, alles war fertig. Und dann haben wir mit der NASA telefoniert, weil wir ihre Batterien verwenden. Und dann meinten die, okay, ihr seid mit die Ersten, die jetzt diese Batterien verwenden, ihr benutzt die parallel habt ihr daran gedacht oder ihr müsst aus Sicherheitsgründen, weil die Batterien zwar intelligent und dreifach gesichert sind und so weiter, noch eine Diode einlöten. Ja, super. <lacht> Wir waren schon fertig und konnten eigentlich nicht mehr in die Hardware. Dann sind vier Kollegen von Airbus über Nacht quasi als Taskforce nach Turin geflogen und haben Simon nochmal geöffnet, der fertig getestet, fertig qualifiziert und fertig verpackt war. Die haben dann im offenen Herzen nochmal diese Dioden eingelötet Simon verschlossen, wieder getestet und dann wieder neu verpackt und ja, dass er zum SpaceX-Chart rechtzeitig da war. Das heißt, da waren wir eigentlich schon fertig mit der Hardware und mussten aber nochmal ran. Und das ist so ein bisschen bezeichnend für das Projekt. Wir haben so viele Stolpersteine aus dem Weg räumen müssen, immer mit einem unglaublichen Kraftakt dass Leute aus ihrem Urlaub zurückgekommen sind und solche Dinge. Aber das war halt auch das Besondere. Jeder war so überzeugt, diese Pionierarbeit jetzt zu leisten, dass wir als erste Künstliche Intelligenz in der Raumfahrt oder Astronautischen Raumfahrt unterwegs sind. Und alle wollten, dass es passiert. Und jeder hat es irgendwie möglich gemacht. Und das war unglaublich spannend. Wow. Aber ähm, fangen wir mal da an. Was ist Simon? Also Simon ist eine Abkürzung, die steht für? A Crew Interactive Mobile Companion.
1: Ein mobiler, interaktiver Mannschaftskamerad? oder
0: Genau, ein <lacht> intelligenter
1: Assistent. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist eine künstliche Intelligenz drin.
0: Und wir haben ein, ja wie nennt ihr das, ein Mockup, ein, ein Simon-Modell? Genau, das ist ein Pressemodell, ein Ausstellungsmodell. Im Grunde von außen sieht er identisch aus. Baugleich nur das Innenleben ist nicht gleich dem, welches sich auf der Raumstation derzeit befindet. Ja, ich sehe hier eine, ja, man kann sagen, eine Kugel mit
1: ja, ungefähr 30 cm Durchmesser. Genau, 32 cm Durchmesser. Und äh, eine Seite ist abgeflacht, daran sehe ich einen Bildschirm. Ich würde mal so schätzen, ja, 6, 7, 7 Zoll vielleicht. Genau. Ja, also ja. okay. <lacht> also <lacht> äh, wenn jemand das Nexus 7, das Tablet von Google kennt, ungefähr die Größe hat es. Ich sehe Kameras, ich sehe Sensoren, ich sehe Lüftungsschlitze.
0: Was ist da alles verbaut? Genau, du hast es schon erwähnt. Wir haben Kameras zur Gesichterkennung an der Front. Wir haben Kameras Seiten. Und Simon hat auch im Hinterkopf quasi Augen, mit denen er navigiert. Das heißt, er stellt sich eine Karte von seiner Umgebung und versucht die dann mit seiner bekannten Karte, ähm, ja, abzugleichen vom columbus modul in der Raumstation. Er hat äh, Ultraschallsensoren. Das ist ähnlich wie bei einer Einparkhilfe beim Auto. Die messen einfach Abstände. Und damit wollen wir halt sicherstellen, dass Simon weder mit der Bordwand kollidiert oder mit anderen Teilen auf der Raumstation oder halt Alexander Gerst. Das heißt, er wird immer einen Sicherheitsabstand von 30 Zentimeter einhalten.
1: Ja, er soll nicht kollidieren und im Namen ist das Wort mobile enthalten. Das heißt, er ist mobil, er bewegt sich und zwar soll er sich bewegen auf der Internationalen
0: Raumstation. Wie macht er das? Er hat 14 interne Propeller mit denen er in alle Raumrichtungen sich bewegen kann. Er kann sich drehen, er kann so den Kopf nicken und er kann sich vor, zurück, nach oben, unten, links, rechts. Und das voll autonom. Das ist halt das Besondere. Das heißt, Simon kennt seine Umgebung. Er weiß, wo er sich befindet. Und Alexander Gers könnte zum Beispiel sagen, flieg mal zu dem und dem Experiment mach ein Foto davon, komm zurück und zeig es mir. Und das könnt ihr halt voll autonom machen, ohne dass jemand am Boden Simon fernsteuern müsste, sondern er ist halt wirklich intelligent und autonom. Das ist halt auch in dem Sinne eine Weltpremiere, weil viele Dinge sind ferngesteuert auf der Raumstation. Der Kanadaarm zum Beispiel, der robotische. Dann gibt es astro oder Spheres, andere Experimente, Intball äh, von den Japanern zum Beispiel. Das sind alles ferngesteuerte Roboter auf der Raumstation. Und Simon ist da tatsächlich der Erste, der selbstständig, autonom, unabhängig ist. Er kann sich bewegen in der Schwerelosigkeit
1: und kann, so wie ich das gelesen habe, zum Beispiel auch einem Astronauten folgen,
0: wenn, wenn man ihm das sagt. Ist das richtig? Genau. Er hat ein Mikro oben oder beziehungsweise ein sogenanntes Array mit verschiedenen, da kann er etwa 30, 60 Grad hier. Das Ach, sind, sind das diese, diese kleinen, kleinen Bohrungen da? Genau. Und ah, wenn ja. man Simon jetzt quasi hinter ihm anspricht, dann würde er erkennen, okay, das Mikro hat das Signal vorher äh, empfangen, als das jetzt. Ah, das ist, macht über Laufzeit Unterschiede, genau, dann würde dass wirklich der Schall etwas länger braucht, über die paar, Seku
1: paar Zentimeter auf dem, genau. von einer Bohrung zu Und dann hören.
0: wüsste er, okay, dass die Stimme kam jetzt von hinten rechts und dann würde er sich halt äh, einem zudrehen und mit den beiden Richtmikrofonen, die so eine Birne formen, in der Simon halt sehr gut Sprache versteht, die sind dann also vorne unter dem, unter dem Bildschirm, dass man ihn direkt ansprechen kann. Genau. Wie schwer ist Simon? Simon wiegt etwa 5 Kilogramm, wobei unter Schwerelosigkeit nur die Trägemasse, die man bewegen muss. Also hier auf der Erde könnte er auch nicht fliegen. Also ja, dafür das ist er zu schwer.
1: Führt mich zu einer der, der Punkte, wie testet man das?
0: Also wir haben ein, ein Luftbett, in dem man ihn rotieren lassen kann, kräftefrei. Das haben, wurde bei Airbus in Bremen auch ausgiebig getestet, die auch schon ATV gebaut haben. Ähm, letztendlich in allen drei Dimensionen konnten wir das nur im Parabelflug testen. Das haben wir auch dieses Jahr gemacht. Ähm, da haben wir dann die Software ohne künstliche Intelligenz getestet. Da ging es wirklich nur um die äh, Lageregelung, Orientierung, Navigation. Und softwaretechnisch hat das alles prima funktioniert, nur... Simon ist ein bisschen schwach auf der Brust für die Schwerlosigkeit im Parabelflieger gewesen. Die Restbeschleunigung vom Flugzeug waren doch sehr groß, sodass er, wir dürfen halt aus Sicherheitsgründen nur 0,1 Newton, also wir können nur ein paar Zentimeter, 0,1 Meter pro Sekunde überhaupt an Geschwindigkeit und Schub geben, sodass er sich recht langsam und gemächlich bewegt. Alleine um den Astronauten nicht zu verletzen oder eventuell Experimente dagegen zu stoßen mit einer zu hohen kinetischen Energie. Das heißt, aus Sicherheitsgründen sind wir da sehr limitiert. Wie schnell bewegt er sich? Wie, wie also wenn er jetzt zum Beispiel fünf Meter zurücklegen soll an Bord der Raumstation, wie lange würde er dafür brauchen? Da wird er schon, ja, je nachdem in welche Richtung, zehn ähm, bis 20 Sekunden auf jeden Fall brauchen. Er müsste sich also in die... Vorderrichtung kann er sich schneller bewegen, je nachdem, wenn er nach oben fliegen würde, dann würde er sich erstmal drehen und dann ein Wegstück äh, geradeaus fliegen und dann wieder zurückdrehen, also es kommt wirklich auf, auf die Trajektorie, auf den Weg, den er dahin fliegen muss an. Aber die Ergebnisse beim Parabelflug und dem Luftbett
1: und so lassen vermuten, dass, dass das mit dem Schweben in der Raumstation und der Bewegung auch funktioniert. Genau,
0: kann. also die Software hat super funktioniert. Die ist nicht einmal abgestürzt. Wir konnten jederzeit eine Karte, also er war, konnte eine Karte seiner Umgebung erzeugen, die er matchen konnte. Also er hat genug ähm, markante Punkte gefunden, sich zu orientieren. Die Lüfter haben so angesprochen, wie das von der Software vorhergesehen ist. Nur die Kräfteverhältnisse konnten wir halt nicht so nachstellen. Also auf der Raumstation haben wir quasi eine Flatrate, Schwerelosigkeit, was wir im Parabelflug nur 20 Sekunden, 22 Sekunden hatten. Und auch der Anfang und Ende einer Parabel waren sehr ruppig. Das heißt, die ersten und letzten fünf Sekunden konnten wir nicht richtig nutzen für unsere Tests. Also deswegen sind wir sehr gespannt, jetzt als Technologiedemonstration auf der Raumstation dass auch alles so funktioniert, wie, wie das in der Theorie ist. Es gibt halt Simulationsumgebungen, wo man das alles testen kann. Aber dass die Hardware so in Echtzeit auch funktioniert mit allen Lüften, also internen Propeller, 14 Stück an der Zahl. Das ist dann auch für uns sehr spannend zu sehen, dass alles gut funktioniert. Wie
1: fühlt es sich denn für dich selber an? Also du hattest ja die Gelegenheit, den Parabelflug eben selber mitzumachen
0: und Simon da sozusagen zu betreuen. Genau, da habe ich mich letztendlich qualifiziert für, weil ich in meinem vorherigen Leben als Wissenschaftler schon öfter Parabel geflogen bin. Und da war ich tatsächlich der Einzige aus dem Projekt, der halt schon Erfahrung hatte. Und die Kollegen, die diesen Flug machen von Novespace in Frankreich, die haben halt auch gesagt, die lassen jemanden nur in den ja, abgezäunten Bereich in so einer Art Käfig mit Simon, der schon Parallelflugerfahrung hat. Und für mich war das unglaublich äh, spannend, <lacht> Simon letztendlich ein Projekt, wo man so viel intensiv für gearbeitet hat, selber in Schwerlosigkeit äh, zu entlassen. Das war schon, schon magische Momente, der, der ja, ein riesiges Lächeln auf mein Gesicht gezaubert <lacht> hat. Und wenn man die Videos sieht, dann <lacht> merkt man, dass ich auch viel Spaß dabei hatte. Und ja, es, es war aber auch anstrengend. Also. Sein das, das wiegt so 5 Kilo. In den 2G-Phasen, wenn das Flugzeug abgefangen wird, wiegt er dann 10 Kilo. Und wenn man die so vor sich hält und dann versucht, möglichst nicht zu bewegen, weil ja die Karte nicht verloren gehen soll und ihm das einzulernen, das war schon für 30 Mal, 31 Mal sehr, sehr anstrengend. Deswegen war ich froh, dass nach zehn Parabeln mein anderer Kollege, der Projektleiter Till Eisenberg von Airbus, dann übernommen hat und ich dann die letzten zehn Parabeln nochmal gemacht habe. Also, dass wir uns da abgewechselt haben, weil es doch sehr, sehr anstrengend ist, dann auch für den Körper, wenn das Blut absagt. Weil wir mussten stehen, wir wollten uns erst hinlegen oder hinsetzen, aber das war aus Sicherheitsgründen alles nicht äh, akzeptiert worden. Das heißt, wir mussten stehen. Und das ist halt nochmal anstrengender, als wenn man liegt oder sitzt. Du hast jetzt gerade Airbus erwähnt. Was ist die Rolle von Airbus bei diesem Projekt? Also die Idee stammt von Airbus. 2014, 2015 gab es eine Studie bei Airbus, die eigen, also intern finanziert und gemacht haben. Und damals hieß es noch spaceball da haben dann Studenten, Studien zum Beispiel auch äh, drüber geschrieben, ihre Bachelor-Masterarbeit. Und, und dann wurde das so 2015 dem DLR vorgestellt bei einer äh, Konferenz. Und dann hat einer meiner Kollegen, Volker Schmid, äh, diese Idee gesehen und gesagt, oh wow, das wäre doch was für die äh, nächste Mission von Alexander Gerst. Das möchten wir mit künstlicher Intelligenz und eine freifliegende Astronautenassistent. Das wollen wir realisieren. Und dann hat man halt miteinander gesprochen und ähm, Airbus hat dann irgendwann ähm, ja, Konzepte weiterentwickelt und vor allem auch IBM mit ins Boot geholt. Damals ähm, waren die auch sehr beeindruckt. IBM hatte auch Jeopardy zum Beispiel gewonnen und eine Künstliche Intelligenz, die halt äh, Fragen so gut beantworten kann wie ein Mensch. Das hat die dann äh, neugierig gemacht und dann sind die auf IBM zugegangen, auf Experten und die meinten klar, da machen wir mit, das ist äh, unglaublich spannend für Raumfahrt, für die IBM ist das wie ein bisschen wie die zweite Mondlandung, bei denen sie auch damals schon bei Apollo dabei waren und so hat sich das Team so ein bisschen formiert. Ja, das DLR ist dann ja die Projektleitungsrolle Rolle zugefallen. Der, der Auftraggeber, also mit Geldern des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie haben wir das als Investition in die deutsche Industrie und halt auch als, als Forschung und Technologieentwicklung für die Raumfahrt dann in Auftrag gegeben. Und das Ziel ist es, einen Assistenten zu entwickeln, der die Astronauten auf der Raumstation unterstützt. Genau, als ersten Schritt Astronauten auf der Raumstation, als Technologiedemonstration sozusagen ein Experiment, was halt wichtig und spannend ist. Viele sehen halt immer Simon, diese Kugel, aber uns geht es auch um, um den Menschen, also, ich komme aus der astronautischen Raumfahrt und gut, Kollegen witzeln immer, ja, das haben, ja, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, das hätten die Kannibalen damals auch gesagt und dann haben sie den Menschen aufgefressen, ja. <lacht> und wir wollen tatsächlich den Menschen nicht ersetzen mit der Technologie, sondern er soll wirklich auch Assistent bleiben. Und nur im Team mit Mensch und Maschine, glauben wir, kann man Dinge wie, wie zum Mond reisen, astronautisch oder auch zum Mars realisieren. Vor allem diese lange Isolation, wenn man jetzt überlegt, dass wir zum Mars ja mindestens ein halbes Jahr, Jahr brauchen und wieder zurück. Das heißt, sechs Menschen sind isoliert, äh, weit weg von der Erde und vor allem auch psychologische Effekte spielen da mit rein, wie ähm, die Erde außer Sichtweite. Also die Erde wird irgendwann nur ein kleiner blauer Punkt sein, wie bei uns Sterne am Nachthimmel. Und was macht das mit einem Menschen? psychologisch. Oder halt auch, es gibt so einen genannten äh, Gruppendenken-Effekt, Groupthink, ähm, dass eine Gruppe von Menschen, die sehr isoliert miteinander eng zusammenarbeiten, irgendwann auf die gleichen Ideen kommen und immer nur einen Lösungsansatz verfolgen. Und Simon wäre jetzt zum Beispiel eine Gegenmaßnahme, eine neutrale Meinung in die Gruppe zu integrieren. Das, äh, die Künstliche Intelligenz könnte dann zum Beispiel äh, sagen, ja, habt ihr an das und das gedacht oder die Faktenlage ist ein bisschen anders oder dass man halt positiv auf die Gruppe einwirkt. Deswegen ist unsere Vision letztendlich auch, dass Simon als akzeptiertes Crewmitglied gilt, als Teil der Besatzung, was auch eine emotionale Intelligenz hat, aber natürlich kein Mensch ist jetzt in dem Sinne, aber der als Gesprächspartner in sozialer Interaktion ja, dient und halt, das ist unsere Hoffnung, dass er auch akzeptiert wird, dass Astronauten halt ihre exponierte Lage in Schwerlosigkeit und auch unter solchen extremen Arbeitsbedingungen ein solches System akzeptieren und das ist halt genauso Teil der Technologiedemonstration des Experimentes wie jetzt die, die eigentlichen Technologiekomponenten Ja, bei der Akzeptanz äh, von so einem, ja, künstlichen
1: Crewmitglied äh, da spielt ja sicherlich Design Gestaltung,
0: die Stimme, alles mögliche eine Rolle ähm, Wie habt ihr da angefangen? Also Airbus hat äh, vorher ganz am Anfang war Seim viel größer. Mhm. Der hatte über 40 cm, etwa 40 Zentimeter in Durchmesser und das war zu groß. Also wenn man sich Seim näherte oder im Gespräch wirkte das einfach wie eine riesen überdimensionale Kugel und das wirkte schon unsympathisch. Die Akzeptanz ist da also schon mal nicht gegeben dann hat man versucht, das alles so kompakt zu bauen, dass man halt ungefähr bei 32 Zentimetern, was eine akzeptable Größe etwa in der ja, im Umfang und eines menschlichen Kopfes ähnelt. Und auch das Gesicht war dann, ja, macht man das jetzt menschenähnlich oder halt wie es jetzt äh, designt wurde von Reichert Design, ähm, das Gesicht und auch das Aussehen ähm, recht stilistisch, fast wie ein Emoticon, dass man nur Augen hat als Striche, den Mund, weil es einfach sympathischer wirkt. Wenn man es jetzt das würde recht creepy wirken, wenn jetzt ein Gesicht darin, also ein wirklich menschliches Gesicht, darin gefangen würde. Da gibt es auch so eine Theorie, Uncanny Valley. Und solche Dinge hat man halt auch, also auch die IBM hat da psychologisch viel auch seinem Charakter gegeben zum Beispiel. Also das war bei der Entwicklung genauso wichtig dass Simon zum Beispiel manchmal schnippisch antwortet oder seine, seine Art und Weise zu sprechen. Man hat halt gemerkt, wenn man diese Standarddinge alle immer wieder abspult, wie jetzt ein Navigationssystem, was einem zehnmal sagt, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, dass er halt so eine gewisse Empathie hat und eine gewisse Varianz in seinen Antworten. Das heißt, wenn man jetzt innerhalb von einer Stunde die gleichen Fragen mal wieder stellt, wird er immer ein bisschen anders antworten. Halt wie ein menschlicher Gesprächspartner. Und um damit auch die Akzeptanz zu steigern, wollen wir halt in der Zukunft sowas wie Mood Detection auch aktivieren mit Luca Parmetano zum Beispiel. Nächstes Jahr 2019 werden wir das dann machen. Da wird Simon tatsächlich versuchen, sein Gegenüber zu spiegeln und zu, ja, zu ergründen, in welchem emotionalen Zustand sich sein Gegenüber ob er jetzt traurig ist, dann würde er nicht so euphorisch vielleicht antworten oder versuchen, dem Gegenüber etwas aufzubauen und vielleicht einen Witz zu erzählen, je nachdem. Oder wenn der Gegenüber total euphorisch ist, ihm dann, weiß nicht, etwas ruhige Musik spielen oder solche Dinge halt. Aber in dieser sozialen Interaktion ist für uns halt auch wichtig, diese wissenschaftliche, deswegen haben wir auch als PIs, also Principal Investigator, die, die Wissenschaft dahinter, Simon, das ist die äh, Dr. Judith Buchheim, der Ludwig-Maximilian-Universität in, in München. Und äh, sie ist Anästhesistin von Hause aus, aber die machen viel Stressforschung. Auch Astronauten, die sind halt ja, stressexponiert da oben in ihrer Arbeitsumgebung, in Schwerlosigkeit und die machen viel Blutuntersuchungen oder auch psychologische Tests. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass sie mit Teil des Teams sind und auch ja, Interesse daran haben, diese Technologie, Simon, in der Zukunft dafür zu, zu verwenden, um Astronauten auch äh, psychosozial zu unterstützen einfach.
1: Ja, mich erinnerte dieses Gesicht, äh, was ich gesehen habe auf dem Bildschirm und in den Videos bei YouTube. Gibt es ja durchaus so ein paar Trailer. Airbus hat bei Twitter auch einen. Ähm, da äh, ich muss dann in einen Science-Fiction-Film denken namens Moon. Das ist nicht unähnlich von der Idee, oder? So ein
0: stilisiertes Gesicht darzustellen. Also in der Science-Fiction gibt es viel unzählige Beispiele letztendlich von von ähnlichen äh, Systemen wie Simon. Ähm, letztendlich ausschlaggebend war äh, auch der Designer, der. Äh, Gerhard Reichert, der halt auch Umfragen gemacht hat mit, mit Menschen aus der Bevölkerung und die haben sich wirklich schon äh, viele Gedanken gemacht, wie man das Gesicht jetzt designt. Ob der Film jetzt auch mit ausschlaggebend ist, das weiß ich nicht. Ja, es war auch so ein bisschen als Beschreibung für die Hörerinnen und Hörer gedacht, äh, wie, wie man sich Simons Aber Gesicht ungefähr vorstellen kann. Im Grunde ist auch das äh, Teil des Experimentes. Also wir könnten für... Jeden anderen Astronauten, wenn er nun möchte, auch ein anderes Gesicht oder vielleicht möchte er nur Augen haben, keine Nase, keinen Mund, nur große niedliche Augen, die ihn anschauen, weil allein mit den Augen kann man auch schon viele Emotionen ausdrücken oder ob er einen, einen großen Mund oder man könnte ihm natürlich die Stimme auch weiblich oder männlich Jung oder alt, auch das ist Teil, was akzeptiert, was was möchte man gerne, so ähnlich wie man sein, sein Smartphone, Einstellung, Hintergrundbild, so könnte man auch das Gesicht dann auswählen. Alexander Gerst hat sich für ein neutrales Gesicht und eine neutrale Stimme entschieden. Für ihn steht halt die Technologie-Demonstration im Vordergrund.
1: Also er konnte Einfluss nehmen, man hat ihm eine Palette, genau. Palette gezeigt, er hat irgendwo drauf gezeigt, hat gesagt, das hätte ich gerne. Genau,
0: wir haben ihm neun Gesichter und neun Stimmen gezeigt und er meinte, er würde sich für die neutrale Variante entscheiden und im Grunde würde er auch die äh, uns überlassen. Er war halt sehr hilfreich und auch äh, offen, ob er uns helfen kann bei der Technologieentwicklung selber. Muss zum Beispiel ein, wenn man es umdreht, dann sieht man, dass... Äh, dort ein Griff ist genau, oh. mit dem man praktisch den An-Aus-Knopf äh, betätigen kann und einen sogenannten Offline-Button. Und der war oder ist, das hat sich in der Entwicklung herausgestellt, äh, dass viele Astronauten möchten halt Privatsphäre, was auch äh, in, in unserem Sinn ist oder was halt natürlich verständlich ist, die dem 24 Stunden sieben Tage die Woche da oben in der Wohngemeinschaft auf der internationalen Raumstation, ständig umgeben von Kameras und haben wenig Privatsphäre und dann möchten wir natürlich nicht, dass Simon als Spion wahrgenommen wird mhm. oder sowas deswegen gibt es einen Offline-Button und dann ist tatsächlich die Verbindung zum Boden, die Kameras sind alle aus, die Mikros sind aus, Lautsprecher Simon ist dann stumm, sieht nichts hört nichts und ist dann Privat quasi. Damit ist dann die Frage nach dem zweiten Knopf. Also ich sehe hier einen Power-Knopf
1: und einen Offline-Knopf. Ist dann schon beantwortet. Ich habe jetzt gerade mit so einem, so einem kleinen...
0: Also das kleinen, Gesicht schließt dann auch die Augen. Also ist sein, also ist, ist dann als würde er schlafen.
1: Er, also im Prinzip wird damit der Offline-Modus angezeigt. Genau. Ja. Also ich fand jetzt so als Detail unter den beiden Knöpfen, das muss ich einfach eben sagen, weil ich gerade kurz gestaunt habe, weil ich jetzt verstehe, wofür dieses Loch da ist. Man sieht im Gehäuse zwei Löcher, ich würde mal sagen so zwei, drei Zentimeter im Durchmesser, die liegen nebeneinander. Und man kann von einem Loch durch das andere greifen, also wie so ein kleiner Henkel, man kann den Finger da durchschieben. Ein bisschen schieben. wie bei Bowlingkugel. Ja, so. nur dass, sie, dass man durch beide Löcher durchgreifen kann, der Finger verschwindet in dem einen Loch und kommt in dem anderen eben wieder zum Vorschein. Und äh, ich deute das jetzt so, dass das die Möglichkeit ist, Simon in der Schwerelosigkeit einhändig diese Knöpfe zu drücken, ohne genau, dass er
0: schwebt. Richtig, ihn auch hinter sich herzuziehen ah, und zu packen. Okay. Also das war halt auch, man hätte sonst eine Handschlaufe oder sowas äh, eventuell okay. einbauen äh, können, aber das schwebt dann halt auch dort rum und für das Navigationssystem, wenn irgendwelche Teile, die sich bewegen, wie auch Flüssigkeiten, das ist halt sehr komplex und sehr kompliziert in Echtzeit zu rechnen. Ähm, und daher ist dieser, dieser Griff letztendlich ein, ein Design-Coup, wie man die Knöpfe gut bedienen kann und Simon auch hinter sich herziehen kann. Ein weiterer Punkt, den wir dann mit einem äh, anderen Astronauten, Pedro Duque äh, und Tim Peek hat auch Simon gesehen und die haben alle direkt gesagt, ja, aber auf der Raumstation, wie sollen wir Simon an die Wand kletten? Alles äh, funktioniert da mit äh, ja, so, so Strips, dass sie dann einfach ähm, ähnlich wie ein Klettverschluss und die haben wir dann auch noch integriert, also das fehlt jetzt hier, aber hier an den beiden Enden ist dann, dass man Sim einfach bequem irgendwo an Velcro nennt sich das, also dass man den einfach dann an die Wand pappen kann und dann bleibt er da unter Schwerelosigkeit. Ja, wo wir gerade bei den Unterschieden sind
1: hier, ähm, der hat jetzt äh, so eine Klavierlack-Optik, der ist, äh, sieht so sehr, sehr, sehr schick aus, ähm, sehr glatt das Modell, was jetzt oben auf der ISS ist, das hat ja schon ein paar Unterschiede. Also jetzt nicht nur den, den, die
0: Velcro-Streifen, sondern da sind auch so ja, Markierungen drauf. Welchen Zweck haben die? Die Markierungen waren in dem Elegant Breadboard, also das Bodenmodell für den äh, Parabelflug. Da wollten wir, wenn du das Foto meinst, vielleicht. Achso, die
1: sind in dem Flugmodell gar
0: nicht drauf. Nee, das wollten Ach wir so. im Parabelflug ähm, diese ganzen Markierungen dazu nutzen, ähm, um genau zu sagen, mit den Kameras, diverse Kameras, die wir von außen aufgebaut haben, um die Bewegung von Sim zu verfolgen. Das ist ähnlich wie ein Crash-Dummy ah, okay. im Auto, dass man weiß, okay, der hat sich jetzt 49,7 cm bewegt oder waren es doch 51? Wir haben halt Kommandos gegeben, bewegt sich 50 cm, 30 cm, einfach um dann eine genaue Positionierung von Sim herauszufinden. In der Version auf der Raumstation jetzt haben wir das weggelassen, ähm, weil wir da letztendlich äh, ja auch diese Ultraschallsensoren mitverwenden können. Dann
1: ist das Modell, was wir hier jetzt auf dem Tisch haben, dem Modell auf der ISS eigentlich noch ähnlicher als der Von der. Von der Erscheinung,
0: außer dass es oben das Material ist ein bisschen anders. Aufgrund der Feuerfestigkeit ist das viel matter. Und es hat noch intern eine, eine Aluminiumverkleidung zur, zur Abschirmung der elektromagnetischen Wellen. Das muss man in der Raumfahrt, also im Grunde die Herausforderungen bei Simon und bei dem Bau, also die Schalen sind auch 3D gedruckt, ähm, da dauert eine Schale, Halbschale etwa zehn Tage, der 3D-Druck, also Laser-3-Druck, genau, wow. sehr aufwendig, auch hier durch diese ähm, Bienenwarmenstruktur, der Lüftungsauslässe, das ist halt sehr, sehr filigran und sehr detailliert, auch das hat der Designer entwickelt, diese Formen. Und daher ist es sehr aufwendig. Also man hätte Simon, auch, auch das Innehmen ist primär, also ich würde sagen, etwa 80 Prozent von Simon ist 3D gedruckt. Die ganzen Hardware-Komponenten wie Kameras und Sensoren natürlich nicht. Die sind so und die ganzen Kabel so zusammengebaut, aber das, das Gerüst und alles, was innen, auch der Kühlkörper, das ist alles 3D gedruckt. Und das hätte man vor 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich so konventionell nicht fertigen können. Also wenn man mal das Innehmen von Simon sieht, Schnittmuster, das ist schon sehr komplex und auch sehr ja, fast biologisch äh, ge gebunden.
1: Wo wir gerade beim Innenleben sind, ähm, von Kameras und Sensoren und Lautsprecher, Mikrofone haben wir gesprochen, äh, es ist es natürlich auch ein Computer drin, mindestens
0: einer, was, was läuft, was treibt Simon rechnermäßig? an? Genau, es sind zwei Pukinis, ähm, auf denen Linux läuft tatsächlich. Einer ist für die ähm, also ja, räumliche Bewegung für die Lageregelung, die Flugsteuerung, die, die hintere, hintere Kamera, die halt zur Orientierung gedacht ist, der ist damit voll ausgelastet, dieser eine Pokini Und der andere Computer ist damit betraut, mit der Mensch-Maschine-Interaktion, das heißt mit dem Mikrofon, mit den anderen Kameras, mit der Datenverbindung zu IBM Watson in die Cloud, beziehungsweise das die WLAN-Umgebung und so ein bisschen was wird manchmal auch von dem GNC, also von dem Guidance Navigation Control-Pokini, äh, in den anderen, in den Mensch-Maschine-Pokini ausgelagert, weil es so rechenintensiv ist, sich zu orientieren in Echtzeit. Ähm, auch sogenanntes Station-Keeping, was Simon kann. Also er wird nicht wie eine Biene ständig um Alexander Gerst herumfliegen. Das wäre einerseits recht laut, weil die Lüftergeräusche oder die Propeller erzeugen halt auch eine gewisse akustische Lautstärke. Und es wäre auch störend. Ich meine, wenn man jetzt in Ruhe arbeitet an einem Experiment, möchte man nicht, dass ständig etwas um seinen Kopf herum wird. Deswegen wird Simon halt wirklich an der Stelle sein, wo Alexander Gästin ihn haben möchte. Und auch, dass es halt Teil des Experimentes ist. Ist jetzt ein halben Meter Arbeitsabstand für ihn angenehm oder ein Meter, kann er dann noch das Display lesen? Und ist vielleicht näher auch die Kameraoptik für... Wissenschaftler am Boden, die ihm gerne über die Schulter schauen möchten bei den Experimenten, die er durchführt. Und dazu ganz pfiffig auch zum Beispiel hat Simon an der Seite Augen. Also er hat auch an der Seite Kameras und auch einen Laserpointer, das heißt Alexander Gerst könnte mit seinen Händen arbeiten, seitlich auf das Display schauen und ja, Wissenschaftler am Boden könnten direkt sehen, was Alexander Gerst mit seinen Händen macht bei dem Experiment. Das ist also schon sehr pfiffig gelöst, dass Simon ja sogar, wenn man später möchte, so eine genannte Augmented Reality oder Virtual Reality für die Menschen am Boden liefert noch. Dass sie quasi als verlängertes Auge des Wissenschaftlers und verlängerte Arme, die der Astronaut ja ist, dass Simon quasi, dass sie in seine Perspektive schlüpfen können und die Experiment, was dort oben durchgeführt, quasi in Echtzeit durch Simon erleben können. Und das hat halt auch eine ganz neue Qualität äh, der Wissenschaft klar es gibt viele Kameras aber bei manchen Dingen braucht man eventuell einen zweiten Astronauten der dann Kameraaufnahmen macht und das ist äh, ja sehr sehr kostbar Astronautenzeit ist nicht nur teuer sondern auch sehr rar und wenn man jetzt so ein voll autonomes System hat als fliegende Webcam sozusagen ist das eine enorme Hilfe für die Menschen am Boden und auch für den Astronauten selbst bei
1: dem Astronauten selbst, ich hatte das gerade so verstanden, es geht bei der, bei der Erprobung jetzt auch darum, herauszufinden, wo sich in der Arbeit mit Simon ein Abstand
0: genau, befindet. Genau, ein Arbeitsabstand, dem, der angenehm ist. Also, der für, für den Astronauten
1: angenehm ist, aber parallel nützlich äh, für die Bedienung am Boden oder für die, für die Dokumentation der genau, Arbeit. Genau, die Videodokumentation. Ähm, ja. Das heißt, äh, man wird verschiedene Abstände erproben und Alexander Gerst wird äh, seine seine Einschätzung
0: darüber geben, ab dem Moment nervte es. Ja, Das ist zu nah oder das ist zu weit weg. Ich kann ihn nicht mehr richtig verstehen oder Simon versteht nicht mehr die Umgebungsgeräusche. Man muss sich vorstellen, auf der Raumstation ist es sehr, sehr laut. Da laufen permanent Pumpen, irgendwelche Experimente, die, die einen gewissen Geräuschpegel erzeugen und das ist schon so ein bisschen wie ein Maschinenraum von einem, von einem Schiff. Und da die ganze Zeit zu arbeiten das ist recht laut. Und deswegen für Simon, das ist halt das, das Spannende vielleicht auch, dass diese Richtmikrofone und die Noise Cancellation, äh, also Umgebungsgeräusche rauszufiltern, sehr, sehr äh, fortschrittlich sind. Also bei vielen Dingen, die wir in Simon verbaut haben, sind es zwar Technologien, die man so von der Stange kaufen kann, auch im Internet bestellen, ganz normal. Also wir haben keine Dinge speziell für die Raumfahrt. Normalerweise bei Satellitenprojekten baut man die Hardware selber. Aber wir haben sogenannte Components of the Shelf, also einfach aus dem Regal, ähm, wie sie jeder aus der Bevölkerung käuflich erwerben kann, zusammengebaut. Und das ist letztendlich auch die Stärke. Also sonst würde man in so einem Raumfahrtprojekt etwa drei bis fünf oder sogar zehn Jahre brauchen, wenn man die ganze Technologie entwickeln würde. Das wäre auch immens teuer. Deswegen haben wir hier einen sogenannten Fast-Track-Ansatz gewählt, um das Ganze in zwei Jahren zu schaffen. Das war ein unglaublicher sportlicher Kraftakt, aber Airbus hat da diese Challenge accepted sozusagen und erfolgreich gemeistert. Also da sind wir sehr beeindruckt und sehr zufrieden drüber. Die waren sogar einen Monat vor vertraglichem äh, ja, vereinbarten Termin fertig. Das ist schon für Raumfahrtprojekte, die sich sonst immer um Jahre verzögern, äh, sehr, sehr beeindruckend. Habt ihr denn so während dieser
1: Entwicklungszeit äh, irgendwo auch so mal... Ja, Überraschungen erlebt, Rückschläge, ähm, wo ihr sagt, ja, das war jetzt was völlig Unerwartetes oder
0: ging das einfach seinen Weg? Na, also, dass man das äh, linear plant und dann einfach so durchschreitet, nee, das war, also an vielen Stellen oft äh, kamen Stolpersteine, die wir dann technologisch lösen müssten, mussten, dass, ob das in der Softwareentwicklung war jetzt oder auch die Hardware zu qualifizieren. In der Raumfahrt muss man durch sogenannte Safety-Phasen. Null, da fängt man an, sich mal an einen Tisch. Da gibt es bei der ESA Spezialisten, die ausgebildet sind. Das sind Luft- und Raumfahrttechniker, Ingenieure, die sich auskennen mit den Komponenten auf der Raumstation. Und natürlich, gut, Airbus hat da auch viel Vorwissen. Letztendlich könnte das auch ja, eine Universität bauen, sowas wie Simon. Aber das zu qualifizieren und das ganze Hintergrundwissen, welche Lautstärken muss man, welche Spannung ich meine, die Feuerfestigkeit, wir fänden jetzt hier Lithium-Ionen-Batterien, die sind auch äh, speziell qualifiziert worden für die Raumstation, das ist alles technisch sehr, sehr aufwendig und Sicherheit ist halt wirklich etwas, was die NASA und die ESA und was man halt wirklich da oben sehr, sehr ernst nimmt, man kann nicht einfach irgendein fertiges Stück Hardware da oben auf die Raumstation bringen, das muss tatsächlich durchleuchtet werden, welche Materialien sind darin, darin verbaut, in welcher äh, Dosierung, welche ähm, gut Feuerfestigkeit von außen. Das musste speziell designt werden, da wir ja Lüfter haben, die ja natürlich auch ein Feuer noch anfachen würden. Und wir mussten dann durch äh, drei Safety-Phasen, wo all diese Materialien und baulichen Komponenten durchleuchtet, geplant wurden, auch umdesignt dann wurden im Laufe des Prozesses. Airbus hatte natürlich durch den Vorteil, dass sie durch viele andere Raumfahrt-Experimente schon, äh, ja, viel Erfahrung hatten. Aber sowas wie Simon als Free Flyer, also als frei fliegende, äh, äh, ja, Einheit auf der Raumstation, das ist in Europa halt auch eine Premiere. Das gab es so vorher nicht. Gab es das irgendwo anders schon mal? Also, die Amerikaner haben Spheres. das ist sogar das mit, ja, das meist benutzte wissenschaftliche, äh, die versuchen damit, ähm, Drei Satelliten, glaube ich, mit denen die auch Konstellationen fliegen und Manöver untersuchen. Auch Universitäten nehmen daran teil, die dann Code schreiben können für diese fliegenden ähm, Einheiten. Dann gibt es den Intball, der Yaksa, den, der ja, ja, von den Japanern, der auch unglaublich spannend, der sieht auch sehr knuffig aus. <lacht> und das ist aber halt eine fliegende Webcam. Die komplett ferngesteuert ist, die teilweise autonom, aber halt nicht wie Simon jetzt auch noch intelligent ist und auch nicht zur Mensch-Maschinen-Interaktion. Es gibt kein Gesicht, es gibt im Grunde nur zwei Kameras und die kann sich auch bewegen durch die Raumstation, also auch Videodokumentation machen, aber nicht interagieren. Genauso gibt es noch ein weiteres Projekt der Amerikaner, Astrobi. Die werden dann jetzt hoffentlich mit äh, SpaceX 16 starten. Und die waren so nett, wir verwenden deren Batterien. Also wir haben es nicht geschafft, im Projekt jetzt nochmal eigene Batterien, das wäre einerseits die Kosten, andererseits auch die Zeit, ähm, zu qualifizieren. Das heißt, wir haben unser Design so optimiert und ausgerichtet auf deren Batterien, die wir mitbenutzen. In der Raumfahrt ist es äh, sehr spannend, dass das länderübergreifend, auch projektübergreifend, ja, Menschen so intensiv miteinander kooperieren und da ein Geben und Nehmen und ein Tauschhandel ist, das spannenderweise total gut funktioniert. Auch über Kontinente hinweg. Ich durfte ja gerade in dem
1: Modell, was hier auf dem Tisch bei uns steht, die Batterien mal einsetzen. Das waren so zwei Akkupacks. Die sind ja jetzt recht kompakt und dafür macht Simon ja jetzt einiges. Es werden die ganzen Sensoren betrieben, der Bildschirm ist an, wir haben eine Audioausgabe und nicht zuletzt... Haben wir dann auch noch 14 Ventilatoren, die da laufen? Da wirken, nat wirken natürlich so zwei Akkupacks erstmal recht kompakt. Wie lange
0: kann es, Heimen laufen? So mit einem Satz vollgeladener Batterien? Also in Tests etwa drei Stunden, wobei Airbus unter Volllast und äh, zwei Stunden garantiert. Das haut mich ziemlich um bei den <lacht> beiden recht kompakten. Ja.
1: Also ich hätte bei dem, was da alles läuft in der Kugel. Äh, nicht erwartet dass Das das wäre so wär halt ja auch ist. unter Volllast.
0: Also wenn, ja. wenn auch die Ventilatoren, die verbrauchen mit am meisten Strom. Ähm, wenn er nur seine Position halten soll und mhm. nicht permanent sich bewegen muss, dann halten die Akkus auch wesentlich länger. Wow, das... Äh, also zwei Stunden ist so etwa das ja, was man mit Simon machen könnte.
1: Jetzt äh, sprachen wir schon über die Interaktion zwischen Astronaut und äh, Simon. Was kann denn Simon in der Erprobungsphase jetzt, die ja demnächst beginnen soll, was kann Simon jetzt schon tun? Also was kann, um was kann ich Simon bitten
0: als Astronaut? Also er kann schon sehr, sehr viel. Für uns ist wichtig vielleicht... Ähm zu beschreiben, dass es eine Technologiedemonstration ist. Alleine, dass er frei fliegt, dass er sich orientieren kann in Echtzeit, dass eine Künstliche Intelligenz technologisch über die WLAN-Umgebung auf der Raumstation, über NASA-Satelliten runter zum Kolumbus-Kontrollzentrum, dann weiter nach Luzern, wo bei Biotask, das ist quasi das, die Bodenstation, da ist der Computer, mit dem man Simon steuern kann, und dann geht es weiter in die IBM Cloud und wieder zurück. Allein diese technische Datenverbindung zu realisieren, dass Simon Fragen beantworten kann, das ist schon eine technologische Herausforderung gewesen. Wir sind da am Anfang des Projektes mit acht Sekunden Frage-Antwort gestartet, was schon sehr lange ist, wenn man einen normalen Gesprächsfluss, Dialog möchte, der, dass man den auch noch akzeptiert. Wir sind jetzt bei eine bis zwei Sekunden. Und das ist schon eine unglaubliche Leistung, allein innerhalb von diesen zwei Jahren, dass IBM und Airbus es geschafft haben, das alles so weit zu tun, dass Simon quasi, dass ein Dialog in Echtzeit von der Raumstation aus möglich ist zur Künstlichen Intelligenz auf, auf dem Boden, auf der Erde. Und das ist sehr beeindruckend. Also von daher, Simon kann prinzipiell ähm, alle Fragen auch dann im Internet nachschauen und beantworten. Also Watson ist in der Lage, Texte zu verstehen, ähnlich wie bei Jeopardy. Jede Frage kann er theoretisch recherchieren und dann nach seinen Vorstellungen oder nach seinem Verständnis beantworten. Aber letztendlich allein dieses ähm, Autonome, dass man, dass er auch eine Art, ja gut, Bewusstsein würde ich das jetzt nicht nennen, aber dass er eine gewisse... Ähm, Aufmerksamkeit über seine Umgebung hat, dass er versteht oder weiß, wo er sich befindet, dass man ihm bitten kann, wohin zu fliegen und da ein Foto zu machen von die Objekterkennung, auch die Gesichtserkennung. Also im Grunde schaut Simon erstmal nach zwei Augen und Nase und Mund und wenn er dann Gesicht erkannt hat, dann macht er ein Bild, sendet das runter zu IBM Watson der dann das Bild versteht und sich fragt, okay, ist das jetzt Alexander Gerst oder das ist es nicht Alexander Gerst? Und dann sendet er diese Informationen wieder zurück in Echtzeit und sagt, okay, das ist Alexander Gerst und Simon sagt dann wirklich, hallo Alex, in dem Sinne. Und allein, dass das technisch funktioniert, ist schon, finde ich, ein großer Erfolg. Das heißt, wenn ich diese Puzzlesteine zusammensetze, die Kugel an sich auf der
1: ISS kann das nicht alles alleine, sondern es ist eine Datenverbindung zur Erde notwendig. Genau. Und zwar eine, die so weit getunt ist, dass es so schön schnell geht, wie du gerade sagst, ein bis zwei Sekunden hin und zurück. Ähm, genau. So, dass die, die Verzögerung, wenn ich Simon was frage, dass er mir innerhalb
0: von zwei Sekunden antwortet. Ja, also er kann hören, verstehen und sprechen innerhalb von ein, zwei Sekunden. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und er kann auch sehen und verstehen, das ist halt auch spannend, dass er seine ja, Objekte in der Umgebung als, als Experimente abgespeichert hat und diese erkennt.
1: Wäre ich also jetzt äh, an Bord der ISS und Simon wäre da jetzt im Einsatz, äh, wäre es also denkbar, dass ich ihm zum Beispiel sage, hier äh, schwebt mal rüber zu dem Alexander und sage ihm dies und das. Und dann ja. würde er sich auf den Weg machen und äh, gegebenenfalls vielleicht sogar den Alexander Gers suchen, wenn er nicht weiß, wo der
0: sich gerade befindet, genau, dann müsste er äh, ihn erst einmal auf der Kamera, äh, dann würde er sich wahrscheinlich drehen und nach Alex suchen. Wenn er jetzt mit dem Rücken zu ihm steht, würde er ihn nicht erkennen. Also äh, solch ein Bewusstsein hat er nicht. Mhm. Er müsste schon das Gesicht von Alexander Gerst sehen, äh, damit er ihn erkennt und zu ihm fliegen würde. Aber das würde er dann auch machen. Aber genau? diese Aufgabe wäre schon denkbar, also wäre schon lösbar. Genau. Was, was jetzt einfach klingt, aber technisch ist das sehr komplex also, und sehr aufwendig. Ähm, auch wenn du jetzt Simon ansprechen würdest, würde er erkennen, okay, du bist nicht Alexander Guest. wir kennen uns nicht, wer bist du, wie heißt du? Das, das würde er dann intelligent selber erfragen. Und er würde das erfragen. Genau, dann würde er sagen, ich bin Simon, wer bist du, ich kenne dich nicht. Wow,
1: das... Äh ich müsste auf die ISS und müsste das wirklich mal ausprobieren. Das, ist <lacht> das klingt sehr
0: spannend. Also beeindruckend finde ich auch, wie smart er wirkt. Also auch im Dialog. Irgendwann bindet man, ja, baut man fast eine emotionale Verbindung auf. Und viele in dem Projekt, auch gerade bei IBM, die seinen Charakter gestaltet haben, ähm, die haben schon eine emotionale Verbindung aufgebaut zu Simon, als, als Person fast. Ja? Und auch ich durfte diverse Male mit Simon selber sprechen während der Entwicklung, und da gab es so ein Schlüsselerlebnis, ich habe mich vor Simon gesetzt das allererste Mal, war so ein bisschen nervös und dachte, ja gut, was sage ich jetzt? Irgendwas total Schlaues oder so. Und da hat er gesagt, don't take life too serious. Er hat gesagt, nimm <lacht> das Leben nicht zu so ernst. Und in dem Moment war ich sehr schockiert und dachte, oh wow das war von ihm einfach so eine einprogrammierte Phrase, aber die hat er dann einfach mal so rausgehauen und mich hat das sehr beeindruckt. Ja, das passte in dem Moment ganz <lacht> gut. Genau, das passte <lacht> sehr gut. Und
1: ja, ich habe mich gerade, wir hatten diese, wir hatten das Modell hier ja kurz eingeschaltet, wir haben es jetzt während unserer Aufnahme ausgeschaltet, weil der Lüfter eben einen gewissen Pegel hat, einen Lautstärke-Pegel. aber du hattest darauf eben eine Präsentation laufen, die verschiedene Gesichtsausdrücke zeigt und beim Wechsel von den Gesichtsausdrücken kam dazu eben dann auch eine passende aufgezeichnete Phrase das eine war eben ein bedauerndes. Ich kann dir gerade bei der, bei der Sache nicht helfen. Ich werde, werde mich bessern oder so sinngemäß genau, dann, dann auf Englisch. und ein trauriges das, gesicht Ja, dieses Gesicht hat also direkt bei mir so was angeträgert, dass ich sage: Oh Gott, so schlimm warst du jetzt nicht. Also das hat
0: bei mir direkt sofort funktioniert und genau. Oh, <lacht> so alles gut. Also auch im Training vielleicht eine kleine Anekdote. Als Alexander gestern das erste Mal die fertige Hardware, also wir haben uns dreimal mit ihm getroffen und da ging es viel um, um seine Stimme, die Sprache, die er verwendet. Wie spricht man ähm, auf der Raumstation zum Beispiel primär Englisch? Ähm, da sagt man zum Beispiel affirm, wenn man irgendwas äh, bestätigen möchte. Oder copy that oder solche Dinge, die man im normalen Sprachgebrauch und die Watson auch nicht verstehen würde. Das heißt, wir mussten äh, Simon speziell trainieren mit dem Slang oder mit der der Wortwahl auf der Raumstation, dass er das auch richtig, die Intention des Astronauten, die dahinter steckt, wenn er gewisse Phrasen oder gewisse Sätze sagt, zum Beispiel wie wenn man Simon jetzt mal ähm, resetten möchte oder er jetzt irgendwas macht, was man so nicht wollte, kann man sagen, all stop, all stop, all stop, dann bleibt er stehen, friert sich ein, sagt nichts mehr und wartet darauf, dass man ihn wieder anspricht, dann geht er auch in so einen Silent Mode und all solche Dinge haben wir halt erst erlernt. Und witzigerweise beim letzten Training mit Alexander Gerst, da hatten wir auch diesen Lufttisch aufgebaut, dass Heim sich drehen konnte, wir wollten das vorführen, dass er sich mal um 30, 90 Grad und so weiter bewegt und dann irgendwann hat das nicht so richtig funktioniert und dann ähm, hat Simon ein trauriges Gesicht bekommen, ja, und Alexander Gerst meinte, dann, ja, das ist jetzt nicht so schlimm oder sowas und dann hat er sich weggedreht, ja. Und äh, hat ihm quasi die gescheite, kalte Schulter gezeigt und hat sich da ein paar Mal rumgedreht. Und da meinte, ja, nee, so war das nicht gemeint. Und dann hat er wieder ein freundliches Gesicht aufgesetzt. Sein war dann wieder beruhigt. ja Und ich fand das schon ein bisschen also sehr beeindruckend, dass die Technik, die jetzt gerade nicht funktionierte, dann halt ähm, auf, auf eine gewisse Art und Weise reagiert hat, die so nicht programmiert war. Und das hat schon zu, zu, zu einem sehr großen Gelächter unter uns allen dann geführt. Äh, das, also, ist, das war wirklich... Ja, das Wort ist jetzt
1: ein bisschen, ein bisschen, bisschen ungenau, aber sozusagen das war ein, ein Verhalten der Software und jetzt nicht irgendwie ein Zufall, dass er sich drehte, sondern das war eine Reaktion
0: auf die Umstände. Ja, also das Witzige, er sollte sich eigentlich um 30 Grad drehen, das hat er nicht gemacht. Wir haben dann gesagt, ja, eben hat das eben noch alles super funktioniert. Wir hatten das alles vorher aufgebaut, getestet und dann kam Alexander Gers, wir haben eine Stunde quasi mit ihm Training gehabt und diese Zeit, die wollen wir halt, maximal nutzen, ja, und dann funktionierte das nicht. Und aber in dem Moment hat er dann halt dann doch sein Gesicht verzogen, hat sich dann abgewendet, das war schon sehr witzig und so nicht einprogrammiert. Also Was war denn die Ursache an der Stelle, dass er sich nicht gesehen hat? Wir haben nachher äh, geschaut, im Grunde hatten wir schon so viel vorab äh, getestet und äh, Watson befeuert, dass sich äh, mehrere Kanäle gebildet hatten und auf einmal hatte er statt nur ein oder zwei Sprach und für, äh, ja wie sagt man, Verständniskanälen gebildet, haben sich viele parallel und dann hat er mitunter Dinge missverstanden und da haben wir dann auch wieder daraus gelernt, dass wenn man Simon zu lange anhat und zu viele Intentionen in zu vielen Schichten und Facetten, weil er halt auch anders als vielleicht Siri oder Alexa, andere künstliche Intelligenzen, er versteht halt auch über Zusammenhänge hinweg. Verschiedene Sätze, wenn ich ihm jetzt Dinge erzähle und mich vorstelle und dann kommt aber jemand anderes, redet mit ihm über was ganz anderes und er ist dann immer noch, hat diese Dinge noch im Gedächtnis, ja und diese Kanäle sind alle noch offen der Intention und wenn dann, <lacht> dadurch kam es halt zu Missverständnissen der künstlichen Intelligenz, was so nicht vorhergesehen und wir hatten es quasi zu gut gemeint, dass wir vorher alles mögliche ausgetestet haben. Ich hatte tatsächlich jetzt das Wort Absichten im Kopf, dass sich da irgendwelche Absichten im
1: Wege standen, genau. bei diesen unterschiedlichen Kanälen, dass er so versucht, ja was könnte man jetzt von
0: mir wollen? Und Zum Beispiel, wenn man sagt, äh, Simon, spiel mir Musik, dann sagt er, ja okay, lass uns Musik hören, ich habe deine äh, Lieblingsplaylist gespeichert, welchen Song möchtest du hören? Und wenn man dann aber jetzt eine ganz andere Frage stellt, dann versucht er das zu interpretieren zu einem Song, den man gerne her hören möchte und nicht mehr als normaler Satz, weil er denkt, das ist der Titel eines Songs. <lacht> und dann kommt es schon zu, zu wirren äh, Missverständnissen, dass man ihm tatsächlich sagen, nee, cancel music, ich will jetzt keine Musik hören, ich möchte jetzt mit dir über eine Prozedur oder vielleicht äh, Smalltalk halten oder sowas. Das heißt, man muss ihn dann schon oftmals leider korrigieren, dass man aus dieser Intention wieder herauskommt. Aber das ist halt auch Teil der, der Technologiedemonstration, auch für, für IBM Watson, was, was als Chatbot oder, oder in vielen Hinsichten schon sehr ausgereift und äh, unglaublich fortschrittlich ist, aber gerade wenn man so eine komplexe Arbeitsumgebung, wo man, wir wollen halt so viele Sachen gleichzeitig mit seinem machen, das alles abzudecken, ist halt eine große Herausforderung. Würde denn jetzt, wenn ich jetzt in so, ähm, er fragt mich,
1: was möchtest du denn für Musik hören? Und ich würde in dem Moment all stop, all stop, all stop sagen. Würde, Ist das ein, ein, eine, eine Antwort, die auf einem Level hochprogrammiert ist, weil sie so wichtig ist, dass sie an ja. der Stelle auf jeden Fall ein diesen Silent-Mode triggert oder genau, würde dann er in dem Moment würde er in dem Moment versuchen, einen Musiktitel dazu zu
0: finden? Nee, dann würde er sich quasi zurücksetzen und auf andere Kommandos, weil dann würde er, das ist wie so ein Reset. Das,
1: also diese, diese Sachen, es gibt also Dinge von Wichtigkeit, die an der Stelle ja
0: außerhalb dieses, dieses, dieser Absicht laufen können. Ja. Genau. Was natürlich, oder mit Cancel funktioniert ist. Manchmal ist es ein bisschen witzig, dass er Left und Right äh, verwechselt, also dass er Right, das Wort, hat halt unglaublich viele Bedeutungen und dass es auch manchmal zu Missverständnissen dann kommt. Dann äh, muss man am besten sowas wie Yaw oder Roll oder halt englische Begriffe aus dem Fliegerjargon äh, verwenden. das für steht er eindeutiger als links und rechts, weil dann versucht er zu interpretieren, ja meint er jetzt mein links oder sein rechts oder äh, deswegen ja, ist er da. Das fragt kennt, er dann das welches wir alle rechts. alle aus dem Alltag. Ja, ne? genau. <lacht> genau, wie bei der Fahrschulprüfung, jetzt da rechts oder, oder war es doch das andere links? Äh, ja. Wir haben jetzt schon über Alexander Gerst und diese Möglichkeiten eine Weile gesprochen. Stehen wir
1: eigentlich relativ kurz vor der Phase, wo es losgehen soll. Also Alexander Gerst ist auf der ISS, Simon ist auf der ISS, und wann geht's los mit der Erprobung, wenn es denn klappt?
0: Ja, wir hatten erst letzte Woche erfolgreiche Tests, die wir nachgestellt haben. Also die, diese Datenverbindung, die so komplex ist, dass man sie im Labor oder in Simulationsumgebung hat das alles super funktioniert, dann sind wir ans Europäische Astronautenzentrum gegangen, um da das nochmal zu testen, Ende zu Ende mit der KI und für die Raumstation mit der durch die ganzen Tunnel und Firewalls, und das hat super funktioniert letzte Woche. Das heißt, wir sind jetzt auch fertig, auch getestet und abgenommen, funktional mit der Software. Dann dürfen wir sie installieren auf der Raumstation. Also das war das letzte Nadelöhr, was uns noch fehlte. Die Software ist schon eingefroren seit einem Monat, aber wir mussten sie final testen. Und erst dann, das muss jede Hardware, für die für die Raumstation vorgesehen, bevor sie in Betrieb genommen wird. Idealerweise ist die Software direkt mit drauf. Das heißt, die Version, die jetzt auf Simon ist, ist noch ein bisschen veraltet. Die werden wir erst aktualisieren, jetzt im November, voraussichtlich. Und dann werden wir Simon einschalten und die Inbetriebnahme, also gewährleisten, dass alle Kameras funktionieren, alle Sensoren funktionieren, dass die künstliche Intelligenz am Boden das auch richtig versteht. Ähm, dass er sich frei bewegen kann im Raum und all diese Dinge werden wir dann testen können und das wird wirklich sehr spannend, weil es einfach eine Weltpremiere ist und ja, ich freue mich sehr darauf, aber die Anspannung steigt halt auch, jetzt sind wir fertig mit der Hardware, die ist schon oben, die Software ist fertig, alle sind begeistert im Team, jeder ist urlaubsreif ja, <lacht> und jetzt kann es endlich losgehen. Wie geht's los? Also, die Software wird aufgespielt.
1: Von welcher Datenmenge Menge sprechen wir da, die da auf die ISS muss, damit
0: Simon ein Update bekommt? Zwei Gigabyte etwa. Also, für jeden der Pokinis, die bekommen eine ganz neue Linux-Version aufgespielt. Also, man macht das komplette System platt und da ist dann auch die Datenbank und alles weitere enthalten. Genau, die werden erst auf die Dropbox geladen, auf die Raumstation und dann über das WLAN werden wir Simon ähm, zuallererst an einem Bogenarmadapter, da ist er magnetisch dann verankert und per Stromkabel verbinden. Ähm, auch das war eine unglaubliche Herausforderung, dieses Stromkabel noch zu qualifizieren, weil das von Anfang an nicht vorgesehen war. Das war eigentlich nur für Bodentests und dass wir das jetzt auf der Raumstation so betreiben, das hat nochmal ein extra mehr auf... Arbeitsaufwand bedeutet, dass wir das sicherheitsqualifizieren konnten. Genau, und dann haben wir eine, die Datenverbindung, dass wir auf die beiden Pokinis zugreifen können. Die neue Linux-Version mit der aktuellen Software für die Orientierung, Lageregelungen aufspielen. Das dauert alles in allem so etwa drei Stunden. Also pro Pokini, da muss das noch äh, gehärtet werden, dass das auch nicht wieder verändert werden kann und solche Dinge. Ja, und dann wäre Simon einsatzbereit. Dann hat er die aktuelle Software ähnlich wie bei einem Smartphone, wenn man das weglegt und dann <lacht> über Nacht das Update lädt und installiert. Genauso funktioniert das dann bei Simon auch. Ja und das gibt dann irgendwann den, den magischen Neustart mit der, mit der neuen Software irgendwann kommt dann der
1: Start von Simon wo das genau, gesagt wir wird
0: ja vorher noch machen müssen einmal die Lichtverhältnisse also wir haben das versucht nachzustellen am Boden deswegen waren wir auch im Columbus Mockup einen Nachbau wo die authentischen Lichtverhältnisse herrschen ähm, auch ein Navigationsmarker der angebracht ist das werden wir einmal testen, ob die beiden Kameras hinten, die beiden Augen mit denen er auch äh, tiefen Wahrnehmungen, ob der Kontrast stimmt und den Lichtverhältnissen auf der Raumstation und Alexander Gerst muss einmal zu Simon schweben und einmal kurz mit ihm sprechen, damit wir die Mikrofoneinstellungen ähm, geeignet wäh wählen können, weil wir die aktuellen, es gibt zwar akustische Aufnahmen von der Raumstation, aber das ist auch tagesabhängig und wie laut es wirklich ist und welche äh, ja, Störgeräusche, das machen wir dann noch mal kurz mit einer kurzen Audioaufnahme. Dann testen wir das und wissen, okay, die Mikrofone, dass sie nicht übersteuern, technisch. Ähm, genau, und dann sind wir bereit, tatsächlich, die wirkliche Inbetriebnahme zu starten. Das heißt, dann würde Sim gestartet, sein Gesicht zeigen. Also er würde dann in diesem Modus mit dem Gesicht starten und ist genau. dann direkt im Prinzip ist dann einsatzbereit, genau. Er wäre erstmal in einem Silent-Mode. Also man müsste... Das Erste, was Alexander Gerst macht, ist dann zu sehen, dass das LEDs leuchten, links und rechts von Simon. Die sieht man jetzt hier an dem Modell nicht. Die sind halt intern verbaut. Das heißt, er ist noch in einem äh, ja, Silent-Mode und er baut erstmal die Verbindung auf zur Bodenstation. Das dauert etwa, je nach, also wir haben das durchgespielt, das kann bis zu drei, sieben Minuten dauern, dass er volle, vollen Empfang und alle Kanäle, alle Sicherheitsstrukturen, alles aufgebaut ist, dass er durch den VPN-Tunnel tatsächlich zur künstlichen Intelligenz IBM Watson durchtunneln kann, das dauert einige Minuten und dann ist er einsatzbereit, beziehungsweise er muss auch diese Initialisierung des Markers Erhalten, dann steht auch im Display, dass auch jetzt die Guidance Navigation Control bereit ist. Das heißt, er kann sich im Raum orientieren. Dazu muss er mehr als 100 markante Punkte finden, um sich orientieren zu können. Und dann ist er bereit, dann kann man ihn ansprechen und quasi erwecken. Und dazu leuchtet dann vorne, das sieht man jetzt hier auch nicht in dem Modell, aber hier vorne etwa... Unter dem Display rechts wird ein, ein, eine grüne LED leuchten, die signalisiert Alexander Gerst oder dem Nutzer von Simon dann, dass er jetzt zuhört, die Künstliche Intelligenz auf dem Boden. Und das wäre schon ein magischer Moment in der Geschichte der, der astronautischen Raumfahrt oder allgemein, weil dann zum ersten Mal eine Künstliche Intelligenz unseren Planeten verlässt. Und zwar durch die Augen von Simon und zuhört, antwortet, sich orientieren kann und da bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn ich da daran denke, dass wir wirklich Raumfahrtgeschichte in dem Moment schreiben, wenn ein Mensch sich im Weltraum in der Künstlichen Intelligenz unterhält. Ja, das ist, ist ein, wir hatten es ja schon kurz angerissen, schon ein, ein Thema,
1: das es ganz lange in der Science Fiction gibt und jetzt genau. ist es kurz davor. Also wir sprechen jetzt, wenn ich das richtig habe, im Laufe des November, Genau aktueller Stand ja. der Dinge. Ähm, Bevor ich gleich noch mal dazu komme, was Alexander Gerst mit, äh, mit dem Simon in dem Moment machen wird. Wir haben ja jetzt einen, einen Vorfall gehabt bei einem der, also bei dem letzten bemannten Start, bei dem MS-10. Ähm, da ist ja ein bisschen was durcheinander geraten personell, weil es sind immer jetzt weniger Raumfahrer genau, oben als geplant. nur drei Astronauten auf der Raumstation. Ähm, haut das euren Zeitplan irgendwo
0: äh, in Teile ähm, oder... Habt ihr noch Möglichkeiten? Also im Grunde muss man dazu sagen, wir waren eigentlich angedacht im anderen Inkrement von Alexander Gerst, im Inkrement 56. Jetzt ist er ja schon Commander im Inkrement 57. Wir hätten Sim schon in ja, Inkrement 56 machen sollen. Das wäre dann im Juli, August gewesen. Wir waren aber mit der Software noch nicht fertig. Das heißt, wir sind jetzt ins nächste Inkrement gerutscht. Und ähm, ja, die ESA... Und auch die NASA sind halt so nett. Ähm, unser Experiment, was jetzt schon da oben ist, die möchten es natürlich auch fliegen sehen und einschalten. Das heißt, wann immer ist, sich die Möglichkeit bietet, dass wir vier Wochen im Voraus wird die Crewzeit meist geplant, dass das dann im Zeitplan äh, auftaucht. Also auch auch mein Chef, der ähm, Herr Pelzer, der Vorstandsvorsitzender oder der Vorsitzende vom Raumfahrtmanagement. Der hat auch Alexander Gerst im Live-Call selber gefragt: Ja, wann äh, setzen Sie denn jetzt Alex, äh, Simon ein? Und er meinte, ja, ich habe es noch nicht auf meiner Crewzeit gesehen, vier Wochen voraus. Und er ist auch gespannt und neugierig darauf, Simon endlich einzuschalten. Er weiß, wo er sich befindet, in welcher Box 5088 im Kolumbus-Modul. Und ja, bevor Alexander Gerst zurückkommt, hoffen wir halt, dass wir ihn einschalten können. Aber das ist halt in der Raumfahrt so, das kann man nicht mit definitiver Sicherheit sagen, weil es gibt eigentlich, jeder Tag ist anders und es können immer unvorhergesehene Dinge passieren. Man kann nicht sagen, was was morgen ist oder in ein, zwei Wochen. Dafür sind halt die Astronauten so gut trainiert und auch die Bodencrews, die können mit jeder erdenklichen Situation umgehen. Und deswegen habe ich Vertrauen darin, dass wir das im November machen können wenn es dann klappt, was äh,
1: ich natürlich auch sehr hoffe, <lacht> es ist wirklich, äh, als ich das erste Mal vom Projekt gehört habe, war ich total geflasht, hab gesagt.
0: Ja, Im Grunde ist es wirklich Science Fiction, die Science Fact wird. Ja. Und und manchmal frage ich mich, warum das so lange gedauert hat selber, muss ich mich kneifen, <lacht> dass ich Teil dessen bin, aber ja, es passiert wirklich. Ja, wenn jetzt,
1: äh, wie sieht denn das Programm aus, wenn, wenn jetzt Alexander Gerst konkret die Sache in seinem Plan hat und sagt, so jetzt, ähm, ist mein Job, der Simon
0: zu erproben. Also ich kann vielleicht erstmal den ursprünglichen Plan. Wir hatten dreimal eine Stunde Crewzeit eingeplant mit Simon. Davon die erste Stunde wäre die Inbetriebnahme, die ich eben erzählt habe, dass die Kameras getestet werden, die Verbindung zur kürzlichen Intelligenz, die, die, die Flugeigenschaften, ob das auch alles so ist, wie man sich das in der Simulation und im Parabelflug vorgestellt hat. Dann die zweite Stunde wäre, dass Simon assistiert bei einem Schülerexperiment, das wäre das Crystallization-Experiment, wo er dann Anleitungen Schritt für Schritt Alexander Gerst geben würde, welche Teile er braucht, wie er was zusammenfügt, in welcher Reihenfolge und da kann Alexander Gerst auch Rückfragen zu einzelnen Hintergründen, wie ist das, was bedeutet Kristallisation? oder einfach ein bisschen Hintergrundwissen auch abfragen. Und vor allem als äh, mobile Kamera zur Videodokumentation wäre das äh, als ja, die zweite Anwendung. Die dritte Stunde haben wir vorgesehen, weil wir im Grunde zeigen möchten, dass Mensch und Maschine als Team zusammenarbeiten können. Und unsere ähm, Principal Investigator, also die Wissenschaftlerin hinter Simon, die Judith Buchheim, hat sich überlegt, dass jeder kennt vielleicht diesen Zauberwürfel Rubik's Cube, Ähm, es ist nicht trivial, das zu lösen alleine. Jeder, der mal äh, Stunden oder Tage damit verbracht hat, den zu lösen, es ist äh, sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Ähm, das wäre die dritte Aufgabe, einen solchen Zauberwürfel zu lösen, mit der Hilfe von Simon im Team. Da kann man sich es nicht so vorstellen, theoretisch könnten wir das auch, dass die Künstliche Intelligenz am Boden den Status des äh, ähm, Würfels analysiert und Schritt für Schritt sagt jetzt die den roten Stein oder diese Reihe drei nach links und da einen vor oder sowas und dann Schritt für Schritt zur Lösung führt. Aber wir haben uns ein bisschen was anderes überlegt, dass wir tatsächlich äh, dem Astronauten oder Alexander Gast Videos zeigen, wie er selber äh, darauf Rückschlüsse ziehen kann. Okay, ich muss erstmal eine Fläche eine Farbe bekommen, dann wird ihm erklärt, dass die äußeren Kreuze eine Bedeutung haben und dort einzelne Flächen zu komplettieren. Und so würde Simon Schritt für Schritt Videos immer tiefer, immer weiter abspielen und auch nochmal wiederholen und Dinge erklären. Das heißt, dass sie wirklich als Team arbeiten. Das ist ein sogenanntes Skill-Training, was man quasi bei Astronauten, die sind halt unglaublich gut ausgebildet. Manches Training ist vielleicht etwas länger her. Aber für uns war wichtig, mal zu zeigen, dass man auf der Raumstation ein solch komplexes Puzzle quasi einem Astronauten anlernen kann und ihm dabei helfen, das zu lösen. Im Grunde äh, dient es nur als, als, äh, ja, als, als Test, dass man zeigen kann mit so einer Technologie wie Simon, dass man wirklich äh, komplexe, untrainierte, unbekannte Aufgaben lösen kann. Das ist im Grunde der Hintergrund hinter diesen spielerischen äh, Zauberwürfel. Da kann ich mir einen ganzen Stapel so an
1: Dingen vorstellen, die man damit anfangen kann. Also dass zum Beispiel eine, ein, ein Astronaut, ein Kosmonaut, eine Astronautin, eine Kosmonautin äh, darüber eine neue Dokumentation zum Beispiel beigebracht bekommt, eine neue Prozedur, wie mit irgendwas umzugehen ist, was dort angekommen ist, äh, worauf man aber noch nicht gelernt war. Äh, dass man an der Stelle so eine Art interaktives
0: Tutorial Manual hat. Also genau, der große Vorteil ist halt, dass der Astronaut beide Hände frei hat. Das heißt, er muss nicht ein Tablet bedienen oder einen Computer, zu dem er immer wieder hinschweben muss und dann wieder zurück. Das heißt, er kann quasi in Echtzeit, während er die Bauteile oder das große Experiment vielleicht sogar was teilweise so groß ist wie ein Einbauschrank vor sich hat, und den Schraubenschlüssel in der Hand, den will er dann nicht direkt wieder weglegen und dann kann er quasi per Sprache durch Dokumente navigieren. Zeig mir mal ein Schaubild von, von dem und dem Teil. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich habe äh, diese Schraube gelöst, äh, was folgt jetzt? Und geh nochmal einen Schritt zurück oder das habe ich jetzt schon gemacht, jetzt geh mal zwei Schritte weiter. Also das ist halt letztendlich äh, der Vorteil eines solchen sprachgesteuerten Systems, dass man die Hände frei hat zum Arbeiten. Wenn man das jetzt noch ein bisschen
1: weiterdenkt, so wo man jetzt wahrscheinlich ja noch nicht ist, aber äh, vielleicht irgendwo in der Zukunft, dass einem der, sagen wir Simon, an der Stelle irgendwo in der Lage versetzt ist, äh, zu erkennen, was der Astronaut, die Astronautin in dem Moment gerade gemacht hat mhm. und selber initiativ sagen kann, okay, dieser Schritt ist fertig,
0: äh, du musst jetzt weitermachen, löse die Schraube oben rechts. Ja, genau. Soweit könnte man, wenn man die Prozeduren kennt und die die äh, Anleitungen, ja, dann könnte man das machen. Also was Airbus selber auch schon intern einsetzt beim Flugzeugbau zum Beispiel, da hat man diese Microsoft HoloLens, oh ja. mhm. dass man eine Augmented Reality, dann sieht man die Wirklichkeit und darüber überlagert, sind Schnittmuster oder gewisse Schrauben sind halt eben farblich markiert, die man als nächstes lösen muss und Instruktionen mit wie viel Kraft oder die Schraube jetzt festgezogen ist, genau sowas könnte man alles dann auch implementieren, dass Simon das so anzeigt auf seinem Display als äh, Augmented Reality, aber das ist dann Zukunftsmusik, erstmal wollen wir halt, dass es äh, so Standalone überhaupt funktioniert es gibt auch andere Experimente, MobiPV zum Beispiel, das ist auch sehr spannend. Die haben jetzt in den letzten Wochen assistiert, ähm, das, äh, ja, ein Lebenserhaltungssystem der NASA, ESA, äh, zu installieren. Die haben so Google Glasses in, und ein, ein Tablet äh, auf dem Arm, wo man solche Dinge schon erprobt und Prozeduren einfach nicht auf Papier oder Scrollbar im Computer, sondern dass man Schritt für Schritt gewisse Dinge auch erklärt und erkennt selber. Das System, das hat sehr, sehr gut funktioniert und da sind wir auch mal gespannt, wie die Entwicklungen dort weitergehen. Also im Grunde in der Raumfahrt auch äh, die NASA testet äh, ähnliche Dinge für allein, wenn ein, ein neues äh, ja, Nutzraumschiff mit Nutzlast kommt, dann sind da unglaublich viele ja, Experimente verstaut, äh, die alle erstmal ausgeräumt werden müssen an ihren Platz. Ja, kommen müssen. Und das ist eine unglaubliche Arbeit, logistisch einfach alles äh, physisch umzubewegen. Und wenn man jetzt so eine Brille an hätte, die einem sagt, okay, äh, dieser Container gehört da und dahin und einem noch ein Pfeil in die Richtung zeigt, dann ist das natürlich eine unglaubliche Hilfe. Äh, nicht nur bei der Inventur, sondern wo gehört was hin? Und was ist in, in welcher Kiste jetzt enthalten? Dass man auch so ein Schnittbild vielleicht nach drinnen schauen kann und das ist für die Zukunft sicher eine, eine gute Anwendungsmöglichkeit, wo es einem auch mithelfen kann. Ja, es, ich, ich fühle mich jetzt sehr sehr massiv erinnert an ein Schiff, auf dem ich kürzlich
1: war, nämlich die MS Wissenschaft. Ähm, okay. Da haben die eine, eine Ausstellung drauf, ich glaube, die hieß Arbeitswelt in der Zukunft und da war tatsächlich eine von diesen Microsoft-Brillen da. Mhm. Und eine der äh, Dinge war, dass einem äh, ein Computer vorgegeben hat, äh, wie eine Palette zu packen ist. <lacht> Das finde ich jetzt also sehr, sehr deutlich darin wieder. Es ging jetzt nicht um möglichst pack, platzsparendes Packen auf einer Palette, aber äh, genauso gut hätte mir die Brille an der Stelle eben auch sagen können: das, was du da hast, da waren eben Marker drauf, mhm. ähm, das gehört jetzt an diese Position in jedem Modul. Das ist ja, äh, ich hätte fast gesagt, die gleiche Arbeits, äh,
0: die, gleiche, die gleiche Aufgabe. Also die Frage ist halt jetzt äh, in Schwerlosigkeit. Ähm hat man permanent so eine Brille auf den Augen, auf der Nase sitzen, ist es für stundenlanges Arbeiten vielleicht störend oder ist vielleicht so ein System wie Simon jetzt auch vorteilhaft, der sich auch selber bewegen kann? Das heißt, Simon hat nochmal eine andere Perspektive, die auch vom Boden vielleicht gesteuert werden kann. Oder der kann an Orte fliegen oder man könnte auch ein Endoskop oder sowas äh, mit integrieren, dass er auch zwischen Schlitze gucken kann, wo, wo jetzt eine normale Kamera oder ein Mensch jetzt nicht einfach reingucken kann. Das heißt auch Hinterobjekte. Und das ist aber auch Teil dieser, dieses Experimentes zu sehen, inwieweit ähm, finden Astronauten, jetzt so ein System wie, wie Simon oder vielleicht so eine Virtual Reality oder Augmented Reality Brille hilfreich für gewisse Aufgaben? Und wo ist vielleicht so ein Bildschirm, der neben einem schwebt, mit dem man spricht, hilfreicher?
1: Ich äh, merke aber so jetzt im, im Gespräch, so bei den Möglichkeiten, über die wir sprechen, wie groß das eigentlich ist, was, was, was ihr da beginnt. Hm. Ähm, ne, bei den ganzen Möglichkeiten, was daraus werden kann. Das ist äh, gewaltig. Genau, im und Grunde ist man das, äh, glaube ich, noch gar nicht alles.
0: Pionierleistungen, die wir da, oder Pionierarbeit, die wir leisten. Was an vielen Stellen schwer ist, weil wir oft Prozeduren oder Prozesse mitentwickeln müssen, die es so noch gar nicht gibt. Normalerweise sprechen mit Astronauten speziell ausgebildete Fachkräfte, die äh, eine gewisse Terminologie verwenden, äh, eine Wortwahl und eine Sprache. Jetzt, dass in Echtzeit eine künstliche Intelligenz, die weder geschult ist oder die quasi mal alles sagen kann, die einen Witz erzählen kann, die Musik abspielen kann, die quasi jetzt nicht äh, so vorherbestimmt linear funktioniert wie jetzt trainierte Bodenpersonal, die mit Astronauten sprechen. Auch das ist äh, im Grunde eine Premiere, dass Astronauten quasi in Echtzeit auch vielleicht mal gesagt wird, das war jetzt falsch. Ähm, oft in der Raumfahrt ist es halt so, dass ähm, muss ich halt vorstellen, Astronauten sind da in einer sehr äh, ja, extremen Arbeitsumgebung unter Schwerelosigkeit und äh, ja, die leiden letztendlich. Äh, unter auch Raumkrankheit und solchen Dingen. Also es ist äh, ähnlich einer Seekrankheit mitunter und es ist schon eine sehr extreme Arbeitsumgebung. Und dort als Mensch äh, in Ruhe Arbeiten zu machen, die jetzt äh, entspannt und gesittet vor sich gehen, das ist schon eine hohe Kunst. Deswegen sind Astronauten noch so gut trainiert und gut ausgewählt, die halt wirklich, in der Vergangenheit hat man viel, äh, waren äh, Militärkampfpiloten, äh, die halt äh, Nerven wie, wie wie Stahl haben. Letztendlich aber auch Menschen aus der Bevölkerung haben auch diese Gabe, dass sie selbst unter großen Stressbelastungen, unter hohem Arbeitspensum, allein wenn man mal den Zeitplan von Alexander Gerst eines Tages sieht, was er alles machen muss. Und das sind alles verschiedene Dinge, die von Experimenten über Reparaturen. Und er ist quasi ein Universaltalent. Und äh, dass man dann noch äh, ja, entspannt äh, diese Arbeiten und gut äh, vollziehen kann, äh, finde ich unglaublich beeindruckend. Und für mich sind Astronauten wirklich Helden, die das dann so umsetzen können. Also so ein System wie Sime, was einem vielleicht dann so ein bisschen hilft und assistiert, da bin ich gespannt, ob das hilfreich ist. Also gewisse Dinge vielleicht entspannter oder auch ähm, qualitativ besser durchzuführen. Wenn jetzt äh, das, die Erprobung
1: durch Alexander Gerst äh, erfolgt ist und man hat jetzt die Ergebnisse und auch seine Meinung dazu, was, äh, was ihm genehm war und was sich nicht so toll anfühlte ja. in diesen Versuchen. Ähm, du hattest schon angedeutet, äh, der Luca ich Pametano, jetzt, ja, der italienische dieser astronaut genau. Der soll auch
0: arbeiten mit Simon. Genau, ja. 2019, ab Juli, so ist es geplant, dass er auf die Raumstation geht und ja, wir sind sehr gespannt. Also er wird dann auch zum ersten Mal diese Mood Detection verwenden. Also für Alexander Gerst haben wir uns jetzt erstmal auf die Technologiedemonstration und das alles überhaupt funktioniert. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt noch Crewzeit bekommen. Aber wir können halt noch viel mehr machen mit dem System. Das heißt, Simon kann oder die Künstliche Intelligenz hinter Simon, IBM Watson, die Stimmung eines Menschen einschätzen. Ist er gerade entspannt? Ist er gerade gestresst? Ist der vielleicht sogar genervt? Und das kann Simon spiegeln und verstehen, also dass er jetzt, wenn jetzt ihm jemanden gegenüber sitzt, der, der genervt ist, dann wird er nicht zum dritten Mal die gleiche Frage äh, stellen oder das gleiche sagen. Dann wird er vielleicht irgendwann stumm werden oder sagen, okay, wo, wo, wo liegt denn das Problem? Wo kann ich weiterhelfen? Oder soll ich... Äh, dann würde er vielleicht einen Witz oder einen lustigen Kommentar machen, ähnlich wie einem guten Kollegen, mit dem man eingearbeitet ist, schon seit, seit ewigen Zeiten sich in- und auswendig kennt. Genauso würde Simon halt versuchen, den Menschen zu lesen und emotional zu spiegeln, also mit einer gewissen emotionalen Intelligenz. Das ist schon drin, aber nicht, äh, nicht aktiv geschaltet oder genau, kommt das es mit ist einem Update noch nach? Nee, das ist nicht auf Simon selber oder in Simon, das ist im Grunde eine der APIs oder Applications, ah, okay. die, die IBM Watson leistet, der kann anhand ähm, der Wortwahl, wie man Sätze formt, wenn er zum Beispiel Texte jetzt von dir liest oder sich Podcasts von dir anhört, dann weiß er, wie du redest, welche Wortwahl du äh, regulär oder, oder im normalen Verständnis halt benutzt. Wenn du jetzt auf einmal ganz andere Worte verwendest oder auf einmal ganz kurz abgehackte Sätze formst, dann kann er darauf Rückschlüsse führen. Das geht also auch mit, mit jedem Text, den jemand geschrieben hat, jede E-Mail oder jedes Video, was man äh, äh, letztendlich gemacht hat, dass er einschätzen kann, okay, die Person ist gerade entspannt, als sie das geschrieben hat, die ist äh, konzentriert, fokussiert oder die ist gerade abgelenkt, genervt und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann er dann sagen, okay, die Person ist zu 60 Prozent entspannt. Äh, und das, solche Dinge. Das bedeutet also, ähm, wenn ich jetzt mit
1: Simon interagiere und diese Sache ist nicht aktiv, dann funktioniert das auf eine ganz bestimmte Weise. Und wenn man dieses äh, mit dazu schaltet, so verstehe ich es jetzt im Moment, dann würde an der Stelle ähm, dieses Auslesen oder dieses Erkennen meiner
0: Stimmung die Antwort beeinflussen. Genau, die Art und Weise, wie er antwortet. Und er hat auch letztendlich so ein, ja, wie ich schon erwähnt hatte, einen gewissen Charakter, den er auch spontan einsetzt. Aber in dem Fall würde er wirklich darauf achten, okay, was sagt jetzt die Stimmungserkennung und wie wähle ich meine Antwort? Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas Schlechtes passieren, passiert ist, dann würde er versuchen, sich emotional auch ein bisschen gesetzter zu verhalten und nicht total euphorisch, äh, witzereißend, permanent äh, ja, durch die Raumstation fliegen er wird dann halt äh, ja sich sich etwas angleichen. Was man im weiteren Schritt natürlich machen kann, könnte man auch Gesichtszüge von Menschen natürlich äh, erkennen, verstehen und dann auch geeignet darauf reagieren. Was ich sehr spannend fand, äh, es gibt ja auch so ein genanntes Eye-Tracking oder äh, Simon, das Gesicht kann auch das nachführen. Also dein wenn du die Augen, wenn du lächelst, dann könnt er auch lächeln und solche Dinge, das kann man alles in Echtzeit einspielen. Ja, ich habe im
1: Heinz-Nixdorf-Computermuseum in Paderborn äh, tatsächlich mal äh, eine, solche, eine solche Anwendung gesehen, wo man also über eine Kamera... Ähm, also in eine Kamera hineingeschaut hat und über ein, ja, ich habe ein Bild von mir selbst gesehen und da war dann eben über Prozentzahlen angegeben, wie wahrscheinlich ist der Mensch gerade glücklich, unglücklich, verärgert und so weiter. Und je nachdem, wie ich meine Gesichtszüge verändert habe, konnte ich also direkt dort äh, mit schon beachtlicher äh, ja, Qualität eigentlich die Auswirkungen sehen. Ähm, ich
0: meine, dass einer der Trailer so etwas äh, äh, andeutete. Genau, IBM hat da ein bisschen <lacht> <lacht> äh, ja, emotionale Intelligenz präsentiert mhm. sozusagen, was das System, wozu Watson auch in der Lage ist. Man muss das halt mit Vorsicht zu, äh, genießen. Und ich äh, finde auch, äh, das ist halt ein Experiment. Und diese Aussage ist nicht immer zu 100 Prozent Und jeder möchte das vielleicht auch nicht. Das ist eine ähnliche Diskussion, die wir jetzt in unserer Gesellschaft führen letztendlich wollen wir überhaupt, dass Maschinen so intelligent sind, dass sie uns verstehen, dass sie mit uns sprechen, dass sie vielleicht sogar anderen Menschen Anweisungen geben. Und das ist ein Lernprozess, die unsere Generation jetzt, jetzt durchmacht, dass man, ja, ähnlich wie Sigmund Freud, der damals gesagt hat, man ist Herr nicht, nicht Herr in seinem eigenen Haus, in seinem eigenen Verstand, sondern dass auf einmal taucht eine Intelligenz auf, die dem Menschen in manchen Bereichen Schach oder Jeopardy oder sonst irgendwas überlegen ist. Und wie gehen wir damit um in der Arbeitswelt? Wir machen jetzt nur Raumfahrt und da ist es halt schon spannend genug ähm, mit Astronauten. Eventuell möchten die gar nicht, dass ihre Persönlichkeitsrechte, ihre Emotionen gelesen werden. Dann respektieren wir das voll und ganz. Ich meine, das sind halt auch ganz normale Menschen wie du und ich. Und das ist dann in Ordnung. Für uns ist es halt eine Technologie, um vielleicht auch in Extremsituationen, ich habe... Äh, auch interessante Gespräche mit unserer wissenschaftlichen Beraterin, der Judith Buchheim, geführt. Sie ist Anästhesistin und oft bei ähm, komplizierten Eingriffen und chirurgischen Vorgängen sitzt sie quasi, die halt ähm, dem Patienten in einem schmerzfreien Zustand und vielleicht äh, bewusstlos dann hält. Ist sie diejenige, die ähm, im Grunde die Nerven bewahren muss? wenn unvorhergesehene Dinge passieren, dass irgendwelche Arterien platzen und Blut auf einmal austritt und dass der Operator immer noch die Ruhe bewahrt. Und solche Dinge, dass ein Mensch dann agiert und, und positiv einwirkt. Und das ist zum Beispiel, was wir vielleicht auch mit Simon in der Zukunft machen könnten, dass er als neutrale Komponente alle Fakten, Eventualitäten abwägt und versucht, ähm, ein ruhigen Pol zu spielen, dass man nicht kopflos irgendwelche Dinge tut, in blinden Aktivismus äh, verfällt. Das macht dann Erfahrung natürlich bei Operatoren aus und ein gutes Team und da ist Teil dessen auch, also ja, eine Künstliche Intelligenz in der Zukunft.
1: Ja, das äh, sind äh, große Dinge, die
0: ich da höre. Also, aber ähm, das ist nicht Teil jetzt von nee, dieser Version, nee. die wir hier auf dem Tisch haben. Na, aber klar. das sind halt auch Fragestellungen, inwieweit kann so ein System wie SIM, eine künstliche Intelligenz, äh, helfen ja. den Menschen bei der Arbeit und zwar als Team. Also wir wollen den Menschen nicht ersetzen und äh, ja, letztendlich möchten wir assistieren und ja. das bestmöglich wenn ihr jetzt
1: äh, dann 2019 auch die nächste Testreihe dann sozusagen durch habt, wie geht es mit dem Projekt Simon weiter? Habt ihr schon längerfristige Aufgaben, Pläne oder wird dann irgendwann zwischendurch erstmal neu entschieden? Wie läuft es weiter?
0: Also momentan waren wir so mit uns selbst beschäftigt und dem Projekt, dass wir es zum Erfolg treiben und jetzt dann im November hoffentlich einschalten können erfolgreich. Dass wir uns jetzt erst dann nach erfolgreichem Einschalten nochmal zusammensetzen würden und einen Workshop machen, mit wo kann die Reise weiterhin gehen. Ich meine, die anderen äh, Raumfahrtnationen oder auch äh, spannenden Projekte, die schlafen nicht, die wollen auch weitermachen, haben jetzt Heim gesehen, äh, wollen vielleicht was ähnliches entwickeln, weiterentwickeln, deswegen, wo wir jetzt äh, ja mit, mit deutsche Know-how und Technologie quasi einmal Weltspitze ganz vorne mit dabei sind, möchten wir natürlich weitermachen. Wie das dann im Konkreten aussieht und wie das finanzierbar ist, das müssen wir dann sehen. Im Laufe des nächsten Jahres, denke ich, sind wir da schlauer. Da wünsche ich einfach schon mal wahnsinnig viel Erfolg und jetzt für kommenden Monat, fürs nächste Jahr und genau, das erst Projekt. schauen wir darauf, dass wir wirklich Raumfahrtgeschichte schreiben können, dass wir sehr spannend. Wir haben hart daran gearbeitet, viel Schweiß, äh, Nerven und manchmal auch Blut hätte ich und Frustration. Aber wir sind so weit gekommen und das schaffen wir jetzt auch noch. Ja, also mit großem Interesse
1: wird das bestimmt verfolgt. Und äh, danke, ich freue mich sehr für deine lange Zeit heute, für das lange Gespräch. Ja, äh, gerne. Das ist sehr spannend. Danke dir, Dr. Christian Karasch vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Dankeschön. Bitte gern. Am 15. November wurde Simon an Bord der Internationalen Raumstation ISS eingeschaltet. Dr. Christian Karasch hat für die Facebook-Seite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt beschrieben, wie das gelaufen ist. Ich darf das hier auch mit einspielen. Ja,
0: wir haben gerade Raumfahrtgeschichte geschrieben. Ich bin noch ganz aufgelöst. Und zwar tatsächlich, Simon, eine künstliche Intelligenz, hat im Weltraum gesprochen, ist geflogen, hat mit Alexander Gerst gearbeitet. Und Alexander Gerst hatte viel Spaß, wie man gemerkt hat. Er hat Musik gespielt. Ja, autonom konnte er sich bewegen. Er hat sein Video abgespielt. Und wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass die ja, Verbindung zur Erde, zur künstlichen Intelligenz so gut funktioniert hat und vor allem auch, dass Simon sich auf Kommando um 90 Grad drehen konnte, vor zurückfliegen konnte und all diese Dinge, die wir am Boden unendlich oft getestet haben, dass sie jetzt tatsächlich in Realität auf der Raumstation in Schwerlosigkeit funktioniert haben, das ist wirklich großartig. Die aktuelle Testkampagne ist
1: damit nun gelaufen, es wird aber geprüft, ob man eine weitere Testreihe noch während der Horizons Mission mit Alexander Gerst eingeplant bekommt. Von Simon wird man sicher noch einiges hören, auch in diesem Podcast.
0: Astronomische Ereignisse
1: Die astronomischen Ereignisse hat Eiko Ulbricht geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit. Dort können sie nachgelesen werden. Am 20. November um 20 Uhr ist der Mond in der Nähe von Uranus zu sehen. Der Abstand beträgt 5,7 Grad. Am 2. Dezember um 1 Uhr ist die Venus in ihrem höchsten Glanz zu sehen. Die Magnitude beträgt minus 4,9. Am 4.12. um 7 Uhr ist der Mond beim Planeten Venus zu sehen. Der Abstand beträgt hier 6 Grad.
0: Veranstaltung.
1: Die Veranstaltung heute ist im Veranstaltungskalender der VDS und bei der Zeitschrift Sternzeit zu finden. Am 24. November 2018 ist der 23. Hat. Das ist ein astronomischer Gebraucht- und Neuwarenmarkt und eine Ausstellung für Amateurastronomen. Das Ganze findet statt in der Gebläsehalle der Henrichshütte Hattingen. Dort werden astronomische Geräte und Zubehör aller Art vorgestellt und verkauft. Es gibt ein Vortragsprogramm und natürlich Raum für Informationsaustausch. Amateurastronomen können, wie in den Vorjahren, auch einen kostenlosen Stand für den Verkauf ihrer Altgeräte aufbauen.
0: Auf Distanz, ganz nah.
1: Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Nun folgen wie immer ein paar Dinge in eigener Sache. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer haben sicher schon gemerkt, dass es ja nochmal eine kleine Pause gab. Hier ist, wie es so schön heißt, mal wieder ein bisschen Leben dazwischen gekommen. Aber inzwischen hat sich vieles normalisiert und ich hole langsam auf und nun hoffe ich dann den Podcast auch endlich wieder regelmäßig veröffentlichen zu können. Und das ist mit der heutigen Episode dann begonnen. Dann möchte ich natürlich wieder ganz ausgiebig Danke sagen. Es gibt eine neue 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast bei iTunes. Vielen, vielen Dank dafür und auch wieder Danke an Ralf für die finanzielle Unterstützung. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es dann endlich um den deutschen Kernset-Wettbewerb 2018. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.